0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas så stad En stad jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroendemänniska- lever som nykter sedan många år tillbaka. Eh, jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången- och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com- så finns det en flik som heter hjälp att få. Går man in på den sidan så finns det länkar till olika ställen man kan vända sig till. Om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eller om man har någon anhörig som behöver det. Jag kan också rekommendera att ladda ner appen Carry App. Som är en app, ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Där man kan nätverka med andra människor som också lever nyktra och drogfria. På hemsidan beroendepodden.com så finns min mejladress om man vill komma i kontakt med mig. Och det är även på hemsidan som ni finner vad beroendepodden gör mer än att bara podda. Och dels har vi sorgbearbetningsgrupper, vi har en aktivitetsgrupp som heter Running for Serenity och föreläsare och lite annat. Så kika in där! Jag vill också tacka alla er som sprider podden på sociala medier, eh, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det. Eh, fortsätt sprida podden så. Och eh, jättetack till alla er som hör av er. Jag svarar ju som sagt på alla mejl så fort jag kan. Och har ni inte fått svar efter en vecka eller så, för ibland kan det ta ett tag innan jag svarar men jag svarar. Då kan det vara så att eh, ditt mejl har kommit bort. Då får du jättegärna mejla igen. Jag ska inte prata så mycket mer utan jag önskar er alla en god lyssning. Och så ska jag släppa in dagens fantastiska gäst. Hej och välkommen till Beroendepodden, Mirelle. Tack. Du är vuxet barn. Mm. Och medberoende, mm. eller kanske tillfrisknande medberoende ja, får jag precis. väl ja. Ja. 36 år, ung mm. Mm. och jag är jätteglad att du är här mm. och du ska dela med dig av din historia om hur ditt liv har sett ut och om din uppväxt mm. och eh, du kan få börja berätta mm. om Absolut. var du kommer ifrån mm. din barndom. Ja, eh, jag
2: är uppvuxen i en liten stad som heter Bålstad tillsammans med min mamma, pappa och min syster. Mm. Och eh, hela min uppväxt har varit mycket alkohol, eh, misshandel. Min pappa misshandlar min mamma dagligen skulle jag säga. Eh, och det var jag som fick ta hand om. Hon Mer eller mindre antog att jag skulle lösa det. Så när han... Jag kände alltid att det var på gång. Och då skrek hon på mig och då fick jag komma och lösa det.
1: Skulle du liksom gå emellan? Mm. När hör du dina första minnen? Hur, hur gammal är du då om du tänker...
2: Kanske 5, 6 år...
1: När pappa gav sig på och mamma. Mm. Mm.
2: Och det var vin på väggarna. Och det var liksom ja, väldigt mycket bråk. Och eh, det var alltid jag som fick ta hand om det. Eftersom min syster så ofta borta hos kompis. Mm. Och då kände jag alltid att jag kunde inte sova borta. För att jag, om jag såg borta. Vem skulle då ta hand om mamma när han gav sig på henne? Så att jag fick alltid vara den som var hemma
1: och tog hand om allt. Hade båda missbruksproblem eller var det? Ja, mm. det hade de. Och var det liksom dagligen att de drack? Mm. Eh, mamma
2: ville ju helst dölja det så att hon hade ju ofta en grön mugg så att man trodde att hon drack te eller kaffe eller så. Men barn är smarta, mm. så jag visste ju det.
1: Mm. Ja, men det känner man ju redan från tidig ålder. Mm. Men hur, hur mår man då som barn? Alltså när de här sakerna händer redan i så tidig ålder?
2: Så jag mådde ju väldigt dåligt, men jag visste inte det då. För att eh, jag hade ju bara överlevnad som strategi. Att jag hela tiden skulle vara stark och... Jag skulle vara den som tog hand om allt, till istället för att köpa leksaker så började jag tycka väldigt mycket om att städa. Så jag köpte istället skurmedel och disktraser för att jag, ja, jag fann det som intresse. Så ja, jag skurade ofta golv, när jag kom hem från skolan så tyckte jag om att städa kökskåp och sådär, men jag fick alltid själv för det. Mm. För att jag gjorde alltid fel. Så idag är inte mitt stora intresse att städa så att man säger så. Mm.
1: Mm. Ja det måste vara, eller det är klart det är fruktansvärt att växa upp på det sättet. Mm. Och, um, men din syster, hur gammal är hon? Hon är Eller inte hur gammal hon är nu. Hur många år mm. äldre är hon än dig? Hon är två år äldre än mig. Ja, så <coughs> men. Hon, och hon började svara bort det mycket. Mm. Det var hennes sätt att ja. klara det hela.
2: Mm. Däremot så hade vi husvagn så vi åkte mycket på somrarna och då var hon ju med. Mm. Eh, och jag vet att hon har berättat för mig efterhand att pappa misshandlade mamma så mycket så att hon kunde inte gå ut på flera dagar. Men jag har ingen minne av det. Men jag kommer ihåg, husvagnen är ju ganska små så att jag kommer ihåg hans klampande steg och då och jag som fick rädda med.
1: Pratar ni något om det? Du och din mamma? Eller hur, hur var liksom situationen efteråt?
2: Nej, vi har inte pratat om det. Nu heller. Faktiskt. Mm.
1: Och, och det här pågick under hela din uppväxt?
2: Mm. Jag flyttade när jag, när jag var elva. Så... Då kom polisen dit. Farmor ringde dit polisen och då la pappa in alla saker i ett rum. Eh, så att jag fick ju inte med mig alls mina saker som jag hade. Bara det han tyckte att jag skulle ha med mig. Så det kan jag sakna väldigt mycket som min säng och mina gosdjur och sådär.
1: Blev du placerad då eller? Nej,
2: jag flyttade med mamma och okay. min syster.
1: Ja. Mm. Så då separerade de när du var elva mm. mm. Och hur, Var du hos pappa någonting då eller?
2: Ja det var ju meningen att vi skulle vara där Men Jag gillade ju inte honom Alls Så att vi, vi åkte aldrig dit
1: mm.
2: Men sen så träffade Mamma en annan man Och det blev ju likadant Efter ett tag så vi hade ju ofta poliser hemma hos oss. Eh, mamma ringde ju ofta polisen om de var misshandlad. Men sen hände ju inget mer. Hon anmälde ju aldrig eller sådär. Men alla grannar visste ju varför polisen kom dit också. Mm.
1: Men ingen gjorde någonting. Hur gick det för dig i skolan? och så? Här? Mm. Jag tänker när man var på något sånt här och, och det hände dagligen den så uppväxt. Mm. Hur...
2: I låg- och mellanstadie då var jag väldigt tillbakadragen. Men sen så var jag en av de coola.
1: Mm.
2: Lite så att säga i högstadiet. Jag började röka, drack, testade lite droger. Men jag var aldrig beroende så. Mm. Det var inte min grej för att jag har en sån stark gräns mot det. Mm. Även idag.
1: Mm. Men äh, ja och då träffade hon en ny man som också misshandlade henne
2: Mm En före detta polis mm. Mm. Nej, men jag kommer ihåg att jag skämdes väldigt mycket av honom för han kunde sitta i centrum och var jättefull och när jag kom dit och Nej, det var inte alls kul att se som tonåring när man hänger i centrum och
1: Mm. Nej. Men eh, pratar du något med någon kompis? Hade du någon som du förstår? Alltså, någonstans förstår man ju som barn att det här är inte eh, normalt. Det här mm. är normalt. Men, men samtidigt så var det ju din uppväxt. Mm. Och man vet ju inte hur det ser ut hos andra. Nej. Tänker jag. Nej.
2: Alltså, som liten när jag bodde hemma, då, då tänkte jag, det här är ju min vardag. Så, mm. så är det ju. Men sen när jag har varit äldre då. Då kunde jag prata med en kompis. Mm. Och jag var ofta hos henne.
1: Mm. Och... hur gammal var du då?
2: Då var jag väl 14-15 ungefär. Ja. Mm. Men sen så blev jag ju tillsammans med hennes bror. Mm. Och han tog ju droger. Men jag tänkte att... Eller jag visste inte hur mycket han tog och jag tänkte att det var ibland sådär. Men så var ju inte fallet utan han tog väldigt mycket. Mm. Tunga droger
1: så. Och är det han du sen fick barn med? Ja, precis.
2: Mm. Mm. Vi var ju tillsammans ett tag och sen... Han var väldigt svartsjuk så... Han, så fort jag pratade med andra killar så slog han ju ner dem. Och en gång när vi var på en festival så började han slåss med ett ex till mig och då kom ju ordningsvakterna. Så han började slåss med dem så det blev ju rättegång. Och under den tiden så hade jag hunnen blivit gravid. Så jag satt i bilen gravid och tänkte är det så här jag vill ha det? För jag hade ju själv upplevt det med min familj. Mm. Så då sa jag till honom att. Ja men slutar inte med drogen nu. Då, då kan jag inte leva med dig. Och jag kommer ihåg en gång också när vi åkte i bil. Då hade han smugglat och tagit massor av uppnål. Och det visste jag, jag hade ingen körkort så. Jag var ju livrädd att vi skulle åka i diket. Eller köra i diket. Så. Jag fick sitta och slå honom och när vi kommer till parkeringen och han ur då ramlar han i diket och då kände jag återigen att det kommer inte funka det här. Men sen så trodde jag att han slutade för han lovade och det funkade väl ett tag men sen blev det var värre och värre. Han började dricka mycket mycket lögner. Mm. Men jag var så medberoende så jag kom inte ur det på en gång. Sen fick vi ett barn till och när hon
1: var ett år då separerade jag från honom. Mm. Vad var det då som alltså jag tänker det måste ju i, i en sån relation så har man ju botten efter botten mm. efter botten troligen.
2: Ja det var ju mycket som hände och jag kände att det inte funkade, mm. helt enkelt, det var, ja, nej det funkade inte.
1: Men under din uppväxt då med pappa och din mammas nya man och så här som var så våldsamma, det var aldrig så att de gav sig på dig? Nej, nej.
2: utan jag försvarade ibland med
1: tillhyggen och så. Mm. Mm. Och när du träffar din, din barns far. Mm. Och du upptäcker att han har ett beroende och är våldsam. Mm. Um.
2: Han var aldrig våldsam mot mig. Nej, var han ju inte.
1: Men du var inget du tänkte att det kunde bli så. Nej. Nej,
2: Nej. jag tror inte att han skulle gått på mig. Det var mest de här lögnerna. Uh. Ja. Det var väldigt mycket, jag åker och jobbar och sena kvällar och sådär. Och jag tänkte, ja, ja,
1: det är klart du ska. Mm. Men, ja. Men hade han ett dagligt missbruk mm. också? Ja. Mm. ja,
2: han tog heroin. Mm. 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 Gjorde
1: han. Men du separerar? Mm. Och... Har du förstått att du är medberoende och de bitarna eller hur?
2: Mm, det var faktiskt inte så länge sedan jag upptäckte det. Det var för två år sedan. Mm. Så började jag läsa djävulsdansen och tänkte att men gud det här är ju verkligen jag. Mm. Eh, och, då, och sen började jag på en utbildning som är fyraårig. Och när mina två första år, då gick det ganska bra. Det är en utbildning där man ska prestera en hel del. Och när jag började i år tre så kände jag mig väldigt annorlunda. Och hade väldigt dåligt självförtroende och hade mycket ångest. Och då var det en lärare som sa till mig att du ser upp till oss vuxna väldigt mycket. Och då blev jag så, ja, det gör jag verkligen. Och efter det så tänkte jag så här, men jag måste ju göra någonting åt det här. Så då började jag på tolvstegsprogrammet. Mm. Och eh, det har funkat väldigt bra för mig. Hör det. Mm. Men ja, jag var väldigt mer beroende flera år med honom. Eh,
1: Hur länge sedan är det ni separerade
2: och kan det varit 12 13
1: år sedan. Mm. Eh,
2: och det är förrän typ ett år tillbaka som jag inte som jag kunde släppa det.
1: Mm. Mm. Hur har det varit då liksom att han eh, det har varit på hans? Alltså jag har alltid tyckt synd om honom. Mm. Eh, att
2: jag har aldrig begärt egenvårdnad om barnen för jag har alltid tyckt att han Ska alltid få tillgång till dem. Att han alltid ska få träffa dem när han vill. Eh, men. Ja. Jag har väldigt. Mycket tyckts om honom.
1: Har du har träffat någon ny däremellan. Och haft samma mönster. Att det har varit. Eller? För det är ju väldigt intressant. Att man växer upp på ett sätt. Mm. Och så. Kanske man tänker att jag ska aldrig ha någon som missbrukare eller... Mm. Nu var ju inte han våldsam mot dig, men han hade ett våldsamt beteende utåt. Mm. Liksom, och ändå så kliver man in i det. Mm. Det är ju väldigt vanligt mm. att det är så. Men det är, man tänker ju att det borde vara tvärtom. Liksom. Mm.
2: Ja, jag har träffat en ny och vårt... Vi har varit tillsammans i... 11 eller 12 år nu. Mm. Har vi. Men jag tror ofta att man träffar någon för att man tror att man kan rädda... Det tror jag att jag trodde mycket. För att all, under alla de här perioderna. Då han blev bra. Sen fortsatte. Så har jag alltid tänkt. Ja ah, men nu, nu har jag räddat honom. Nu mm. kommer han inte göra sådana mer. Men ofta så. Funkar det inte så. Man måste ju nästan nå botten. För att komma ur det själv.
1: Mm. Och hur mådde du i er relation?
2: Ja, inte bra.
1: Mm.
2: Det var periodvis. Eh, jag tycker jag tills och bara nej.
1: Mm. <laughs> nu räcker det. Men vad har du fått för verktyg, eller liksom ja varför för verktyg nu som gör så att du kan hantera ditt medberoende?
2: mm Alltså det, man tänker mycket på det tolvstegsprogram där får man jobba mycket med sig själv. Mm. Och jag säger inte ja till allt längre. Och jag tänker väldigt mycket på mig själv. Jo ja, för att man kan inte hela tiden ge
1: efter till andra. Mm. För då mår man inte bra själv. Nej, för jag, jag vet väldigt många människor som är medberoende eller vuxna barn som... Alltså, jag får jättemycket mail. Ska jag säga. Från mm. anhöriga mm. medberoende. Som liksom. Ah, min son eller min pojkvän. Eller vad det nu är som har problematiken. Och så vill de. Eh, ha hjälp om. Vad de kan göra. Mm. Och då brukar jag alltid liksom säga. Okej okay, men hur mår du? Och tar reda hand om dig själv? Mm. För det är ju det viktigaste. Yeah. Någonstans. Eh, om det vore så lätt att du hade kunnat förändra. Eller i din omgivning. Så mm. hade du ju gjort det. Men det ja. funkar ju inte på det sättet. Eh, några kan slå en botten. Tack vare att en annan anhörig. sig liksom till dem och finns där. Och så. Mm. Men den här beroende sjukdomen. Tar ju tyvärr. Trasar i sönder familjer. och mm. Allt som man håller kär. Liksom. Mm. Det är som jag själv. När jag fick barn. Eh, så tänkte jag så här, För jag mådde väldigt dåligt på den tiden. Så tänkte jag så här, Men det här är lösningen på mina problem. Mm. Eh, och jag kommer inte dricka när jag har honom och så här. Men sen några år senare så drack jag ur den där kaffemuggen på kvällarna. För att jag hade ju det, min alkoholen som självmedicinering. Mm. Och det blev ju så här, hur kan jag dricka när jag har min son? När jag visste vad jag tyckte om det egentligen. Mm. Men det är ju så sjukdomen fungerar. Den är ju progressiv. Och även om man som förälder kanske från början har en... Tanke om att inte dricka. Men har man beroende sjukdomen. Så ger ni efter ett tag. Så det ser ut för många. Mm.
2: Jo. Ja jo, men så är det ju verkligen. Jag kommer ihåg en gång också. När jag sa till mamma. Att nej men. Kan vi inte ringa till oss. Och kolla hur vi ska göra. När vi fortfarande bodde med pappa.
1: Mm.
2: Och då sa hon att. Om du gör det så tar jag livet av mig. Och. Då blev det ju att de här småhoten hela tiden gjorde att jag vågade inte prata med någon om det. det och också så här småhot som när vi satt i bilen, när vi bilade mycket, som jag sa. Att eh, hon alltid skulle hota pappa att hon skulle hoppa ur och öppna dörren. Mm. Och det blev väldigt dramatiskt för, för barn. För då tror man ju att hon ska göra det. Mm. Så det var också.
1: Hemskt att uppleva som barn. Ja men gud det förstår jag. Det måste ju vara fruktansvärt. Mm. Och gå och vara rädd för. Och att hon säger att. Hon ska ta livet av sig. Mm. Men. Och hon liksom, de har aldrig kommit till insikt om sin problematik själv och sökt, om, sökt hjälp i senare år liksom. Nej, det har de inte. Nej. Hon är ju en fungerande alkoholist idag. Mm, -hmm. mm. mm. Ja, de kan ha svårt att nå sin botten. Mm.
2: Mm. Jag vet att min syster har pratat med henne någon gång och har sagt ah, att det är för sent. Det Ja. Mm. Jag tar ett glas vin om dagen. Så. Mm. Vi eh, bor faktiskt bredvid varandra. Mm. <laughs> eh, hon har väldigt bra kontakt med barnbarnen. Eh, men vi har kontakt. Men jag har ju den här lite aggressionen mot henne. Mm. Eh, jag får små kommentarer hela tiden. som... Ja, häromdagen så vill hon ge mig en bok. Eh, Minns inte vad den heter det är en bok om människor och man kan vara olika färger och sådär
1: mm, idiot nej ja heter men något det? sånt ja den som är ja, så ja. Stor, ja. och
2: då så alltså ja men här har vi om du... av idiot ja, ja precis <laughs> ja. <laughs> bra eh, och då sa ja men här har du en bok du som inte gillar människor då jo jag gillar människor fast jag har lite svårt med dig Mm. Men det är alltid de här små kommentarerna mm. som jag ofta får höra. Mm. Men vi har kontakt men det, jag skulle inte säga att det är jättebra kontakt. Mm.
1: Och din far? Ingenting. Nej? Nej. Och hur länge sedan var det?
2: Oj. Ja
1: jag skulle säga
2: att vi har inte träffats många gånger som vi har
1: men när, under din uppväxt tänker jag, för var det några, det var inga vuxna som märkte av någonting eller var det någon som sa något?
2: Nej, aldrig.
1: Mm.
2: Var det inte. Och som barn är man väldigt bra på att dölja det. Mm. Det är man. Och sen senare tonåring, då var jag nästan aldrig hemma så att, Mm. Men jag tycker ändå att det är konstigt att ingen reagerar när polisen ofta var hemma hos oss. För vi bodde ju i lägenhet.
1: Mm. Men nej, det var väl någon som mm. gjorde något. Jag tänker att folk är så rädda för att fråga. Eller mm. för att... Ja, man vill inte bli inblandad, antar jag. Mm. Eller jag vet inte. Jag skulle ju reagera om polisen kom hela tiden när det var en barnfamilj som bodde mm. röva. Mm. Definitivt. Ja, det skulle jag nog också. Mm. Mm. Men vad har hjälpt dig här med ditt medberoende? Det är tolvstegsprogram som du har du gått till någon och gått och pratat. För jag tänker, det du har ju varit med om är ju otroligt traumatiserat. Mm. Och måste ju påverkat väldigt mycket.
0: Mm.
2: Ja, innan jag började min utbildning så har jag alltid trott att jag är stark, jag klarar allting. Mm. Eh, men så är ju inte fallet. Jag har ju haft väldigt kämpigt i skolan. Och det som hjälper mig är att påminna mig själv hela tiden. Att vara snäll mot mig själv. Och jag är bra som jag är. Men sen har jag perioder då jag känner väldigt mycket skam. Mm. Och när de perioderna kommer så blir det väldigt svårt att prestera jag får ångest och jag känner att jag inte alls duger men då är det väldigt viktigt att man är där och verkligen påminner sig själv om att man, man är bra
1: mm. och
2: att jag skulle inte komma så långt om, jag inte, om de inte tyckte att jag
1: var bra Din syster hur, hur är er relation? Pratar ni mycket om om er uppväxt?
2: I perioder också skulle jag säga. Mm. Eh, ibland gör vi det. och Ibland gör vi inte det. Eh, men när vi väl gör det. Så tycker jag att det är väldigt skönt. Sen tror jag att hon har. Ganska dåligt samvete. Eftersom hon inte var hemma så
1: ofta. Mm. Mm. Men man borde ju kanske. Jag vet inte hur det ser ut i skolor. Men att. Man behöver komma ut mer i skolor så att barn tidigt förstår. Och också kanske vart man kan vända sig. Mm. Eh, det finns ju organisationer som jobbar med det här. Men, mm. eh, men när man växer upp på det sättet så är det ju... Man vågar kanske inte berätta för man är rädd för vad kommer att hända med mamma och pappa om jag berättar för en vuxen. Och, mm. Tänkte du liksom att du skulle prata med någon vuxen någon gång eller...
2: Ja, men efter hon sa så där så vågade jag inte. Mm. Men det finns ju, idag så finns det ju på Instagram en sida som heter Maskrots barn. Mm. Eh, där det finns folk man kan chatta med. Mm. Och det önskar jag att det fanns när jag var liten.
1: Mm. Som barn liksom att man kan gå in och chatta med och få stöd och hjälp. Ja,
2: mm. på helger mm. och kvällar och sådär.
1: För de åker väl ut uh, uppsökande också. maskrosbarn, barn. Mm. Ut i skolor tror jag. Jaha. Eller okay. jag, jag tror det. Jag ska inte okay. säga säkert. Nej. Jag vet inte. Mm. Uh, mm. mm, Sen finns
2: det ju Trygga Hjältar. Mm. Uh, jag är inte så jätteinsatt i det. Men...
1: Trygga Barnen. Jag har haft faktiskt Olivia. Som är grundare för mm. uh, Trygga Barnen med sin mor. Mm. I, i Med i podden. Ett av de tidigare avsnitten. De gör ett jättefint arbete. Mm. Att det ska bli lättare att få den här informationen i skolan som barn. Ja. För att förstå att sen måste det ju inte vara att man blivit utsatt för våld. Det kan ju vara psykisk våld i ett hem. Mm. Alltså eh, som man inte liksom förstår och kan ta på på samma sätt heller. Utan det... Eh, så det hoppas jag ju att det pratas om. Eller ja. börjar pratas mer om så att man tidigt kan...
2: Mm. Jag tror ändå att det blev lite bättre nu än när jag växte
1: upp. Mm.
2: För då känns det som att det inte var någon alls som pratade om det.
1: Mm. Och det är det som är så fint med att det finns tolvstegsprogram för det mesta. För det är ju också det här att träffa andra mm. som förstår. Man måste inte ha haft precis likadan uppväxt men man förstår varandra och det måste ju stärka eller det stärker ju mig, min problematik och jag tänker att det måste ju stärka dig också mm. väldigt mycket och bara känna att jag är inte ensam mm.
2: och det är ju väldigt skönt att gå på möten för att oftast när man går den här rundan mm. så det som andra folk berättar känner man ju oftast själv mm. så det tycker jag är väldigt skönt att, att lyssna på andra Mm. Och att man behöver inte säga någonting utan bara att sitta och lyssna är ju jätteskönt.
1: Mm. Men du har själv inte haft några sådana här flykt. Jag tänker något som jag har sett ett mönster det är ju att folk, många som är medberoende kanske har prestation eller mm. jobb eller ja, mycket prestera och mm. biten med sig. Är mm. det något som...
2: Ja, alltså jag har ju många beteenden, eh, men det har ju blivit mycket bättre. Ibland så har jag känt flyttbeteende, men då har jag tänkt att nej, jag ska göra det här mm. bara för att jag ska övervinna det här. Och då har det faktiskt funkat. Eh, samma sak med ångest, prestation. Men om man bara gör det, då, då brukar det funka.
1: Vad gör du när ångesten kommer?
2: Jag eh, försöker tänka positivt. Eh, och att inte prat, diskutera med mina tankar. Mm. För att börja man diskutera med dem så... Då, de är inte snälla. Mm. De säger ju hur dålig man är och att man inte duger. Och, och sådär. Och då är det viktigt att man försöker få bort dem.
1: Mm. Och, eh, precis som du säger. att Säga till sig själv att man duger och att mm. man är bra, värdefull och det där har jag också fått jobba med och det, det blir ju så om man har sagt till sig själv hela livet att man inte duger eller först att man får få den känslan hemifrån mm. och sen så fortsätter man mata sig själv med de tankarna Så det är ju inte något som händer även natt liksom, att mm. man dagen efter vaknar upp och så mår man bra resten av sitt liv mm. utan det, det är ju något som man får jobba med mm. så jo.
2: Jo, men bara det här med att jag inte kunde städa enligt pappa. Det var ju också mm. att man blev nertryggad och tänker man, ah, okej, okay, jag kan inte det. Så att det är liksom, har ju följt med hela hela uppväxten.
1: Mm.
2: Och då blir det ju så att man till slut tänker att ah, okej. Okay, jag kan inte det.
1: Mm.
2: Mm. Så att det är jätteviktigt att få bort de tankarna.
1: Mm. Och hitta folk. Som, för mig som stärkte mig det är när man inte kan få det där man behöver från de man vill mm. som är oftast ens familj mm. så vill man ju ha no någonting som stärker. Om man inte kan få det från dem att man hittar det hos andra också. Mm. Nu ska man ju stärka sig själv som person för att det är ju, det är ju så liksom att säga de här sakerna till sig men... Det kan ju också vara bra att hitta de här personerna som faktiskt tror på den. Mm. Om man själv inte gör det. Tills man själv börjar tro på sig. Mm. Tänker jag. Mm.
2: Och ofta så söker man ju det tills man hittar någon. Och man tänker, ja, ah, okej, okay, där får jag det. Det har ju varit så att man, man letar bekräftelse. Mm. mm. Och ändå uppväxten. har jag tänkt. Jag har reflekterat över det. Och tänkt att nu behöver jag inte göra det längre. För att jag vet att jag är bra. Mm men tidigare så har man ju hela tiden sökt efter det. Mm.
1: Men äh, tack så jättemycket för att du kom och delade med dig av din mm. historia. Verkligen och att tänka på för framtiden.
0: Mörk himmel. Ett faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator to och torg Ett liv så so
3: långt ifrån sorg Ba-ba-da-da ba Ett dyster
0: tebarnen perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv
3: så långt ifrån sorg